0: Que manhã especial nós já estamos experimentando. Alegra meu coração demais quando chegamos à casa de Deus, à família de Deus. E eu não estou falando do prédio, estou falando da reunião dos santos. E temos uma experiência de sermos tocados por ele. Quando o salmista no Salmo 133 diz que há uma bênção especial quando os irmãos estão vivendo em união e estão presentes juntos, isso não é uma promessa falsa, isso é uma verdade, uma verdade imutável. E nós precisamos ter nossa consciência voltada a essa promessa. Nós não podemos, diante daquilo que nós temos ouvido, semana após semana, especialmente semana passada, como Deus usou o Elvis, como aquela palavra ainda está batendo em nossos corações. Nós não podemos fazer dessa experiência dominical algo superficial, algo que não faz muito sentido. Então, ao entrar por essas portas, nós queremos ver os irmãos, nós queremos lembrar de tudo que ele tem feito por nós, nós queremos tudo isso, é fato. Mas nós queremos também compreender o que e por que estamos aqui nesta manhã. Porque senão se torna algo, assim, mecânico. É, automático, mecânico, religioso. E essa religiosidade não produz virtude, não produz transformação, não produz aquilo que desejamos que aconteça, é que Deus seja engrandecido em nossas vidas, mais uma vez. Como o Curio colocou de pela manhã lá no grupo, ele disse assim, acabou os cultos da semana, vamos agora celebrá-los. Yeah. Sim, nós cultuamos a Deus segunda sábado. E domingo nós trazemos toda essa experiência de cultuá-lo em vida para uma celebração agora onde nós, tijolos, nessa casa espiritual, nos reunimos para engrandecê-lo, para celebrá-lo. Então nós precisamos ter essa consciência, sabe, de entender a importância e valor que isso tem. É muito especial, gente. É um trailer, vamos colocar assim, do que será nossa experiência na eternidade, no céu, na dia no maranata, no dia que ele vinha. Vai ser tão tremendo esse dia, vai ser tão especial. E nós temos a oportunidade aqui de experimentar um pouquinho desta glória. Que você não permita que a superficialidade, que a religiosidade assume lugar no seu coração. E que você venha celebrar a Ele com todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Para que Ele seja visto mais, evidentemente, mais claro através de cada um de nós. Amém? Nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos no último capítulo de uma jornada de mais de seis meses, mais de 40 mensagens. Temos vivido dentro de Corinto. Temos nos inspirado e temido a nossa responsabilidade em nossos dias diante dessas verdades que têm consumido o nosso coração. Nós queremos fazer de Corinto um exemplo bom exemplo ruim também porque Deus o coopera em todas as coisas para que a nossa experiência como igreja hoje seja exemplar seja diferente seja algo significante de verdade eu desejo é isso nós vamos dar continuidade como eu disse a vocês eu não estou preocupado com o tempo nem com o progresso desse último capítulo porque a verdades ali Nessa conclusão do apóstolo Paulo, que são tão importantes para nós. E nós temos trabalhado todos os tipos de temas, de casamento a relacionamentos dentro do corpo de Cristo, a questão da Santa Ceia, a questão da ressurreição, foram perguntas que foram respondidas através dessa carta que nos deram bases, fundamentos para a nossa fé. E uma coisa que não pode ficar de falta, ou de fora quando nós fazemos isso, é entender também como que a área financeira trabalha em tudo isso. Falamos sobre alma, falamos sobre espírito e temos que falar também sobre o que é material, o que é físico e aquilo que deve ser um acessório em nossas vidas, aquilo que deve nos servir. Que é o dinheiro. Paulo irá trabalhar questões de princípios espirituais ao lidar com esta área. E nós precisamos, como igreja, entender isso também, para nós. Então, abra sobre comigo, primeiro, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Nós vamos retomar a nossa leitura nos versículos 1 a 2 e dar continuidade de agora em diante. Mas algumas verdades aqui ditas nesses dois versículos, que nós não tivemos tempo de olhar semana passada, que são muito importantes para que essa experiência nossa, com essa questão monetária, financeira, seja algo também que honre a Deus que glorifique a Ele, que seja obediente na nossa proposta de espiritualidade, de caminhada cristã. Nós queremos obedecer a Deus em tudo, inclusive nesta área. Acharam aí na sua Bíblia? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do 16, de 1 a 2. E nós vamos ver alguns princípios espirituais aqui para que essa área seja submissa a Deus. Leia comigo a passagem. Diz assim a palavra de Deus. Olha, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, nós vimos até aqui, semana passada, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Vimos semana passada essa frase do John McCarta, que o Gustavo trouxe para nós e ampliou isso dentro dos conceitos que ele tem na aviação e tudo mais, de que a nossa vida financeira mede a nossa vida espiritual como um barômetro. A frase do Mark Carter é exatamente essa, a forma que você administra a sua vida financeira é um barômetro para a sua vida espiritual. E nós vimos que a altitude da nossa fé está pautada pela forma que nós lidamos com a área financeira. É muito importante entendermos isso. E essa semana eu encontrei uma frase do John Wesley, que, e John Wesley, para quem não conhece, foi, não foi o fundador do metodo, da Igreja Metodista, mas ele foi né, a, a inspiração para que seus discípulos formassem aquilo que é conhecido como a Igreja Metodista hoje em dia. E reparem a frase de John Wesley ao falar sobre como a mordomia funciona na vida cristã. Ele diz assim, ó, não quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus eu vou manter para mim? Esta é a pergunta que todos nós devemos fazer ao receber nosso olerite aqui no Japão. Ao receber nosso salário do final do mês. É olhar para ele, olhar para a nossa conta e dizer exatamente isso. Não quanto do meu dinheiro eu vou dar a Deus, eu vou distribuir como um ato de justiça Certo? Porque na mente judaica, principalmente, a distribuição, a oferta, o dízimo, era um ato de justiça. Não era simplesmente suprir as necessidades do tabernáculo, do templo ou das questões administrativas da fé. Não, era um ato de justiça. Daquilo que você recebeu, você agora compartilha numa proporção que seja justa. Não só para si mesmo, para que você se alimente, mas também para suprir as necessidades daqueles que têm menos. Então, diante da, da minha conta bancária eu olho para ela e faço uma declaração espiritual, que é não quanto do meu dinheiro darei a Deus, porque esse dinheiro para todo cristão não pertence a ele, é de Deus e nós recebemos como dádiva, não merecemos, é graça, é carisma novamente que chega até nós. E aí nós aprendemos através do temor a Deus como administrar aquilo que pertence a ele. Não quanto do meu dinheiro, mas quanto do dinheiro de Deus eu vou manter para mim. E esta pergunta é uma pergunta para a gente adulta, não é para crianças na fé. Crianças na fé fazem conta a partir de porcentagens. Pastor, você está dizendo que a gente não deve dizimar? Eu estou dizendo que essa conta ela é infantil, isso que eu estou dizendo. Fazer conta a partir de uma porcentagem e pensar que essa porcentagem é proporcional de alguma forma é, na verdade, promover a injustiça. Porque, proporcionalmente falando, 90 10 não faz muito sentido como ato de justiça. Então, a questão é, nós somos maduros suficientes para descobrir o que Deus quer que nós façamos com aquilo que é dEle? Será que nós temos essa capacidade mesmo de repensar nossa fé nesta área e sermos generosos, sermos mordomos, administradores fiéis do reino, das coisas a qual Ele nos concedeu por sua graça? É uma pergunta extremamente difícil, ainda mais num contexto a qual nós vivemos aqui, a qual o dinheiro é Deus. O dinheiro está seduzindo, atraindo você, mostrando vocês novos caminhos. E ser obediente a Deus nessa jornada é um ato de espiritualidade madura, de gente adulta na fé, de gente que entendeu o que é viver o reino. É parte das bem-aventuranças, por exemplo. Em Mateus nós lemos, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles pertencem ao reino. Mas em Lucas nós lemos, bem-aventurados são os pobres, então essa dinâmica de entender o nosso papel diante daquilo que é nos dado é fundamental na nossa espiritualidade. E por isso que se torna um barômetro para a nossa vida espiritual. Nós precisamos fazer essa pergunta todas as vezes. Não é aquela coisa mecânica, religiosa, automática, qual eu recebi, aí faz o um cálculo na calculadora, 10%, aí vai lá, separa o um envelopinho e coloca. Isso é um caminho. E talvez é o jardim da infância da fé, mas é uma proposta de pensar e repensar como administrar isso de uma forma correta, a qual alcance não só a sua responsabilidade com a sua igreja local, mas muito além disso. Porque o tempo todo tem alguém precisando do seu lado hoje, ainda mais nos dias, nos dias que nós estamos vivendo. Então isso é justiça. E sabe o que acontece, o que eu tenho descoberto quando nós vivemos a partir dessa proposta? É que há um... Um fluir de Deus na área financeira que ele não entope, ele não para em mim, ele encontra em mim responsabilidade e começa a fluir essas dádivas de mim para outro, eu me torno um instrumento de justiça nas mãos dele. Incluído naquela passagem em 2 Coríntios, a qual nós somos nova criação, e as coisas velhas se passaram -se e tudo se fez novo, tem um versículo 21 que é muito interessante. E ali fala com certeza do que Cristo fez por nós ao nos dar a salvação. Mas a, alcança muito além disso, porque ele diz que aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E essa justiça de Deus tem a ver, sim, com a nossa relação e reconciliação com Ele, mas tem a ver também com os instrumentos de justiça que nós seremos a partir de hoje. Paulo, ao orar para os filipenses, diz assim, que vocês sejam cheios do fruto da justiça. Então, lidar com finanças não é uma coisa mecânica, barata, ordinária, nesse sentido, é algo que transmite alguma coisa espiritual. E por isso nós precisamos pensar disso de uma forma. Talvez, quem saiba, você comece a fazer essa pergunta a partir de hoje, na sua relação financeira. E quem saiba, você descubra um novo caminho, um caminho que vai te dar novas responsabilidades a qual você possa suprir muito mais do que você tem suprido. Então vamos aprender alguns princípios espirituais aqui. Vamos ao texto de volta, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 a 2, nós vimos a primeira parte desse versículo. E Paulo diz assim: Quanta coleta, lembrando que ele está respondendo uma questão dos Coríntios, para o povo de Deus, faça como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, no domingo, nós vimos isso. Agora repare esses princípios. O primeiro deles é um princípio de responsabilidade individual. Ele diz, cada um de vocês. Ou seja, havia uma expectativa apostólica que cada membro da igreja em Corinto participasse das ofertas, da coleta ali, sem acepção de classes. Sabemos que na igreja de Corinto haviam ricos e pobres. Nós vimos isso no capítulo 11, que os ricos estavam comendo, estavam né, em abundância de alimentos e não esperavam os pobres, e os pobres chegavam do trabalho e não tinham comida, comiam o resto, e comiam numa sala separada, provavelmente. Então, há duas classes, com certeza, em Corinto, e Paulo está chamando todos a uma responsabilidade. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender aqui. E esse princípio é um princípio não de uma instituição que precisa de recursos para sua manutenção, mas é um princípio de família. Repare o que ele diz em 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, em algumas versões, da sua família, e especialmente os da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Há um desejo de Deus que nós cuidemos uns dos outros. É um princípio de família. E assim como em toda a família nós temos deveres e responsabilidades com a nossa família natural, nós também temos deveres e responsabilidades com a nossa família espiritual. Então, Paulo está chamando os coríntios a um princípio de responsabilidade individual. Cada um de nós temos uma parte nesse propósito ao qual ele deseja cumprir através de nós. Então, o primeiro princípio é de responsabilidade individual. Segundo princípio, ele diz assim, ó, não só cada um de vocês separe uma quantia, mas separe de acordo com a sua renda. Ou seja, a participação agora ela é proporcional. Repare o que diz o de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 14. Provavelmente de onde Paulo está extraindo esses princípios. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. E isso é um princípio de justiça. Claramente um princípio de justiça. Ou seja, Paulo está ensinando aos coríntios que eles devem ofertar conforme a capacidade, a renda, aquilo que eles receberam do próprio Senhor. É proporcional. É isso que ele está dizendo. Agora... Se eu me conheço e conheço a todos vocês, nós sempre vamos tender para aquilo que é menos. Na hora de fazer o cálculo, porque eu sou pecador como vocês, eu sei disso, eu sempre coloco para menos. Eu nunca vou colocar para mais. Então, nós precisamos pensar qual é a proporção correta. Essa é a pergunta que deve surgir quando nós pensamos sobre essa questão. Cada um dê de acordo com como o Senhor lhe deu. Então, é proporcional de acordo com aquilo que recebemos. Tá? Mas qual é essa proporção? Será que seria um ato de justiça nós fazermos essa matemática do 90 a 10? Se você entrasse em um negócio com alguém, fizesse uma sociedade com alguma pessoa, e aí, na hora de entender a questão financeira daquela sociedade, o seu sócio dissesse a você assim, eu vou ficar com 90 você com 10, que tal? Quantos de nós toparíamos essa sociedade? Nenhum de nós. Você diria claramente que deveria ser o quê? Metade metade. 50 a 50. Certo? Certo. Então, nós entendemos que esse cálculo de 90 a 10 não é muito justo. A questão é, será que Deus está nos pedindo mais do que isso? Isso cabe à consciência de cada um. Então, qual é o padrão pelo qual nós devemos iniciar nossa conversa acerca dessa questão de participação? Bom, vamos ver um texto que está lá em 2 Coríntios, que acredito que possa ajudar-nos a pensar sobre isso. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5. Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça. Quer ver uma coisa muito interessante sobre o apóstolo Paulo? Ele tem muito cuidado em falar sobre dinheiro. É interessante que até nas cartas que ele escreve aos Coríntios, ele não menciona a palavra dinheiro, ele só fala de graça. Paulo tem um cuidado, ele está preocupado com as intenções dos Coríntios a seu respeito, porque há uma desconfiança. Na verdade, os Coríntios querem tornar Paulo empregado dele, então há uma desconfiança notória no texto e Paulo quando começa a trabalhar na área de finanças ele quer levar um conhecimento espiritual aos Coríntios implicando que tudo que eles têm e tudo que eles consideram como algo financeiro monetário dinheiro é graça ou seja é um favor imerecido algo que você recebeu mas não mereceu receber porque é Deus que está de certa forma suprindo todas as suas necessidades. então ele chama de graça o tempo todo ele não chama de dinheiro. Então, Deus concedeu o conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. A tá? Macedônia parece uma palavra estranha para nós, mas quando você lê Macedônia, pensa em duas igrejas. A igreja de Filipenses e a igreja de Tessalônica. Essas são as duas igrejas que estão na região da Macedônia. como se fosse tocar aqui, aqui no Japão. Essa é a Macedônia. Então, lá está Filipos e lá está a Tessalônica. Então, as igrejas de Filipos e a igreja de Tessalônica, eles receberam alguma graça de Deus. Vamos ver o que que é. E olha a situação e a circunstância deles. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Então, a igreja em Filipos, a igreja em Tessalônica, está passando um tempo de caos, de problemas e miséria financeira. Praticamente miséria financeira. Extrema pobreza, Paulo vai chamar, a condição deles. E aqui já me revela um princípio que é muito importante. Não é o que você tem, é o que você faz com o que você tem. Deus não está considerando o que você tem. Ele está considerando o seu coração diante daquilo que você tem. Se essa coisa tem você ou você tem essa coisa. Esta é a questão. Porque no meio de extrema pobreza, um princípio espiritual de doação, de generosidade, surgiu no meio da igreja da Macedônia. Então não está ligado, conectado a quanto você tem, está ligado a como você enxerga o que você tem. É algo espiritual e profundamente espiritual. Porque temos pessoas que são ricas e são generosas e agradam a Deus. E temos pessoas que são pobres e são generosas e agradam a Deus. E também temos o oposto disso ricos que são mesquinhos e avarentos, e pobres que são avarentos na sua pobreza. Conhece alguém assim? Conhece? Pois é. Então não tem a ver com o quanto você tem, tem a ver com como você enxerga e o que você faz com aquilo que você tem. Porque em extrema pobreza, e olha, duas coisas que parecem que são oxímoros, né? eles não combinam. Grande alegria e extrema pobreza. Já conhece alguém que está vivendo extrema pobreza e alegre? Minha filha, se você está vivendo extrema pobreza, eu quero essa extrema pobreza também. Ô oh, louco. Faz uma viagem por norte e nordeste do Brasil. Vai lá pro vale do. Como é que chama lá, Ari? como é que é o nome lá? Aquelas regiões do norte do Brasil lá. Tem irmãos em igrejas pequenininhas lá, Assembleias de Deus, igrejas de pentecostais, e os irmãos estão lá comendo farinha, gente. E eles estão lá louvando a Deus, agradecendo a Deus pelo pão que eles tinham naquele dia. E no meio de extrema pobreza, a grande alegria. Porque a alegria não está condicionada às circunstâncias. Ela é um fruto do Espírito que é incircunstancial. E posso ser bem sincero? Vamos aproveitar que a gente está... Investindo o tempo, nós não estamos preocupados né, com o decorrer aqui, nós queremos mastigar, dessecar esses textos. Nós precisamos entender algumas coisas que são profundamente espirituais aqui. Por que será que nós sofremos tanto aqui no Japão e tem tanta reclamação e murmuração, murmura, murmuração quando nós falamos sobre a área financeira? E será que nós podemos ser mais sinceros ainda e finalmente cair a ficha, chegarmos a, a um entendimento, a realização que, provavelmente, a razão pela qual nós murmuramos e reclamamos e porque nunca temos dinheiro para nada é porque nosso padrão de vida está mais elevado do que nossas condições financeiras de mantê-lo. Pode ser verdade você ser sincero consigo mesmo que talvez o padrão de vida que você deseja ter não está alinhado às condições financeiras que você tem. E por isso você sofre, porque todos os meses você está tentando matar um leão a qual você mesmo colocou no meio da sua sala. O leão está lá. E todos os dias ele vem e você precisa alimentá-lo. E custa caro para alimentar um leão. Só que a sua expectativa de qualidade de vida é aqui em cima, e a condição que você tem de mantê é aqui. E eu sei que isso tem muito a ver com o contexto, o seu crescimento. Eu encontro aqui no Japão, por exemplo, e não estou falando de ninguém especificamente aqui, mas essa é a minha experiência com pessoas que eu converso, pessoas que vieram de pobreza. Pessoas vieram de condições mínimas, possíveis, necessárias no Brasil. E aí chego aqui, e o poder aquisitivo chama a atenção, porque em um mês eles ganharam mais do que ganharam em três, quatro, cinco anos no Brasil. Tá calor? Você ligou o ar quente pela hora. Ah, São dois. Abre já janela um pouquinho se quiser. E vindo dessa situação assim de pobreza no Brasil. De repente, eles descobrem um poder aquisitivo e possibilidades a qual enchem o coração e abrem os olhos e, de repente, nós estamos diante de uma condição a qual nós não temos capacidade de manter. E entramos em dívidas. E as coisas começam a ficar pesadas. Então, nós precisamos rever, sabe? se E, e eu quero falar abertamente com vocês aqui, porque temos pessoas que já estão no evangelho há muitos anos e temos pessoas que estão chegando agora. E talvez você está começando a enxergar que você não foi muito responsável esses anos nas suas finanças, se você não foi um bom administrador, que você pensou no que era urgente e não naquilo que era importante por muitos anos. E agora você precisa realinhar isso e custa um preço. Vou dar um exemplo entre nós aqui, que vocês conhecem. O pastor Gilson, por exemplo. Quando nós chegamos na igreja, o pastor Gilson tinha uma dívida de milhões, com prefeitura, pagamento de impostos e tudo mais. E eu lembro muito bem que o pastor Gilson, por três anos, gente, esse menino não saía para nada. Três anos, ele não ia comer depois do culto com a gente. E ele sempre fala assim, pastor, me perdoa, mas eu tenho um projeto aqui, eu quero cumprir. Se eu for, eu vou gastar isso aqui, eu não vou poder cumprir isso aqui. Eu lembro que três anos, esse menino não saía com a gente, fazia nada. O que era em casa, ele vinha, mas o que era para ir restaurante, ele não ia. eu lembro aquele dia que ele chegou na igreja, três anos depois, assim, pastor, tem todas as minhas dívidas. Estou livre, agora posso caminhar com as minhas próprias pernas. E pastor, você não sabe a alegria e a liberdade e a libertação que eu estou sentindo, porque eu já não sou mais preso a nada. Eu posso agora administrar minhas finanças, honrar a Deus, glorificar a Deus a minha vida, e aprender com tudo isso para que eu possa ensinar a outros. Reparem, eu estou falando tudo isso porque a condição pelo qual você se encontra não está condicionada ao que você pode fazer. Paulo está dizendo, cada um de vocês, ou seja, a responsabilidade é individual. Está dizendo, faça isso de acordo com a sua renda, então não tem uma proporção nisso. E agora os macedônios eles vão nos ensinar o que é isso, porque no meio da grande e extrema pobreza, eles transbordaram em generosidade e alegria, mas olha o que eles dizem. Pois dou testemunho, Paulo, o próprio Paulo viu isso com seus próprios olhos, de que eles deram tudo quanto podiam. Aqui, ó, está aqui a proporção. E até além do que podiam. Está aqui o mais. Então nós vamos provavelmente chegar aqui, igreja. Ao você olhar para o seu holerite esse mês e você fazer a oração de Wesley, você vai chegar aqui, ó. isso é o que eu posso. Isso é... Viver no jardim de infância da fé. Isso não é Macedônia, isso é Corinto. Eu quero que vocês cheguem a Macedônia. Como é que a gente chega a Macedônia? Como é que a gente chega a Filipos e a Tessalônica? A gente pega o que aprendemos em Corinto e a gente vai além. Então eles pegam o que podiam e deram além do que podiam. E repare como eles fizeram isso, que é a coisa mais importante em tudo. Diz aqui, por iniciativa própria. Por iniciativa própria, ou seja, não tinha um pastor martelando a cabeça deles, não tinha um mandamento de Paulo dizendo oferta e façam isso. Eles faziam isso porque eles entenderam espiritualmente que eles são parte de um todo, de um reino, de uma igreja, de um povo e eles precisam, eles precisam acolher os irmãos que estão em Jerusalém passando por extrema pobreza. Enquanto eles mesmos estão em extrema pobreza. Então eles deram o que podiam, proporção, e foram além do que podiam, e fizeram isso por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio... Está aqui uma palavra-chave. Palavra-chave. Quanto o que você faz aqui ao ajudar-nos a ser a igreja que nós temos que ser, ajudar-nos a propagar essa mensagem do Evangelho. Por obrigação, por constrangimento, por qualquer outra coisa, você nunca vai experimentar a liberdade e a graça de Deus na sua vida. Se você continuar entregando aqui, porque é um dever, certo? Mas não há sentido automático religioso. Não é um privilégio... Olha, eles estão falando que eles deram com iniciativa própria, eles pediram... Por favor, o Paulo está olhando a pobreza dele, gente, a extrema pobreza deles, e Paulo está dizendo assim, não vou pedir nada, não quero nada de vocês. Aí os de Macedônia vêm assim, mas Paulo leva. Ele fala assim, não, vocês precisam, é para vocês comerem. Não, mas eu não posso levar. E olha, havia um confronto, uma tensão entre os dois ali, porque Paulo não queria levar devido, olhando a situação deles, mas eles pediram insistentemente para que ele leve. E Paulo caiu a ficha e ele entendeu. Tem algo espiritual acontecendo aqui. A gente, eu já fui na Índia. Você dá uma olhada lá nas fotos lá. Nós visitamos mais de 10 colônias de leprosos lá. E todas as vezes que nós fomos e levamos comida, eles queriam dar a gente, dar a nós outra coisa. Eles queriam nos devolver algo de forma. Às vezes era comida, às vezes era um abraço, mas eles sempre queriam dar. E nós estamos em uma cultura no Japão a qual você sabe como funciona, né? Vai dar alguma coisa para um japonês, ele fica louco. Ele não sabe o que fazer. A gente fez... Nós fizemos isso tantas vezes em Andréia, e o japonês já ficava assim, agora o que, que eu faço? Aí ele está pensando, aí ele quer te dar dinheiro. Teve vez que eu quero te tirar da carteira, que não me dá dinheiro na hora. Eu falei assim, não, não, não precisa dar nada, não. Mas eu entendi que aquele constrangimento era devido a esse entendimento de que há uma relação sendo construída espiritual ali que precisa, sabe, de, de concluir-se para que essa participação se torne algo que glorifique também a Deus. Eles fizeram por iniciativa própria, suplicaram para participar do que Da assistência, não é aos de fora, é aos santos. E não, não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Como é que é feita a oferta agora, Paulo? Você não entrega aqui primeiro. Você entrega a si mesmo. Tem uma frase de um autônomo que fala assim, ninguém deu antes de dar de si mesmo. Então, nós estamos vendo os princípios espirituais aqui que nos, sabe, confrontam diante das nossas responsabilidades e deveres com o reino de Deus. Não é com a instituição Home International Church, é com o reino de Deus, é com o meu próximo, é com aquele que está no, na beira do caminho, que foi espancado e jogado ao lado... E lembra da parábola de Jesus, é que os que passam por aquele que está espancado ali, machucado, são religiosos, fariseus e levitas, sacerdotes e levitas. E é o samaritano que vai parar para colher. É um macedônio, é um corinto, é um Elvis, é um Paulo, é uma Aniele, é um kawai, que vai espiritualmente compreender que o próximo é aquele que está do meu lado e está precisando e eu preciso fazer o que for necessário para tirar do meu, para oferecer a ele o que ele não tem. Isto é proposta de reino. É alguém que está, sabe, espiritualmente antenado. É alguém que está num culto como esse aqui de domingo e não vem aqui só para bater cartão sentar se nessa cadeira, mas ele após a palavra, a comunhão dos santos e a, a forma de relação depois do culto, ele está antenado, ele está ligado. Ele está tendo conversa com as pessoas, tentando descobrir se há alguma necessidade, se há alguma coisa que ele possa contribuir para distribuir justiça. Então, ele ouve de uma mãe solteira que está entre nós de repente, ele pergunta, e aí, como é que está? Você está conseguindo? Ah, o trabalho está só tede, essa semana, esse mês. Só está dando para pagar as contas. Aí, de repente, a antena espiritual levanta e diz assim, é hora de eu fazer o que os Macedônios fizeram e é hora de eu pegar um pouquinho daquilo que é meu e poder suprir um pouquinho mais do que ela não tem. É uma experiência, sabe, que é toda, ela não é parcial. Ela não só espera a campanha da igreja para levantar fundos para fulano e ciclano. Ela é, alguém, ela é uma pessoa que está completamente antenada com as necessidades dos irmãos e dos outros. Então, pastor, qual é a proporção? É isso aqui, ó. Dê quanto você pode e além do que você pode. E faça isso não porque nós estamos pedindo ou mandando. Faça por iniciativa própria. E faça isso como privilégio. E, por favor, não dê antes de dar de si mesmo a Deus. Esse é o padrão pelo qual essa experiência se torna rica, se torna generosa por princípio de verdade. Sabe por quê, amigos? Vou ser bem sincero com vocês. Eu e André estamos aqui no Japão há 13 anos. Nós não viemos aqui por causa de dinheiro, não tenho necessidade de ficar aqui por causa de dinheiro. Se eu quiser fazer dinheiro, eu volto aos Estados Unidos e faço muito bem. Nós entendemos que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar é privilégio, é honra. Estar aqui servindo vocês em condições muito inferiores ao que nós vivíamos lá nos Estados Unidos, não diminuiu nossa condição financeira, aumentou, enriqueceu-nos muito mais. Por causa dos relacionamentos e por causa do reino e por causa do ministério ao qual Deus nos confiou. É dele, ele nos confiou. E isso trouxe mais riqueza, isso abençoou nossa casa, nossas filhas são melhores por causa de vocês. Nosso relacionamento, nosso casamento é melhor por causa de vocês. O que eu já colhi nesses três anos no Japão, me relacionando com vocês, estando com vocês e sendo igreja com vocês, é insuperável a tudo aquilo que eu poderia adquirir nos meus anos se eu ficasse nos Estados Unidos. Então, esse valor imaterial, subjetivo, que não se pode contar, impreciável, nós precisamos começar a buscar isso. É isso que realmente conta no final. Não é quanto dinheiro eu tenho na minha conta. As pessoas que estão na UTI ou estão nos seus últimos dias, nos últimos suspiros, eles não estão pedindo aos seus amigos que tragam suas BMWs. Traga a chave da minha casa de praia. Traga para mim a minha conta do banco para me ver mais uma vez quanto eu deixei de saldo. Não, sabe o que eles estão perguntando? Onde está a minha mãe? Onde está meu pai? Onde estão meus amigos? Onde estão meus irmãos? Onde estão as pessoas a que eu toquei durante essa vida? Sabe qual vai ser a maior riqueza que você pode ter na sua vida? No seu leito de morte, ter 30, 40 pessoas no seu quarto, chorando porque vão sentir saudade de você. Alegres porque você vai ao Pai, mas chorando pela saudade, do legado que você deixou na vida deles. É isso que no final vai contar a igreja. Então eu fico perguntando se realmente vale a pena toda essa ansiedade e toda essa preocupação com o dinheiro. Será que vale a pena todo esse esforço e todas essas horas de zangioa quando nós abandonamos nossas famílias para poder dá-los uma condição melhor de vida? Tem muitos de nós aqui, você, deixa o espírito falar o seu coração, tá? Tem muitos de nós aqui que estão preocupados com a faculdade dos filhos, mas não estão preocupados com a relação com os filhos. E você vai ter um médico que te detesta um dia. Você vai ter um arquiteto que não quer nem te ver. E aí, valeu a pena, quando você chegar aos seus 50, 60 anos e não poder visitar seus netos, porque há conflitos da relação, porque não conheceram o pai, não conheceram a mãe, vai valer a pena todo esse esforço de dar a eles uma condição melhor de vida? Ou será que eles vão lembrar da pobreza, do arroz com ovo, mas do arroz com ovo comido à mesa, sentando e rindo? sentando e falando bobeira, experimentando um ao outro, e alegre um com o outro, e abraçando e beijando o outro. Será que, que quando eles tiverem filhos, eles vão querer imitar a condição financeira dos pais ou vão querer imitar o relacionamento? Gente, eu estou falando de coisas que vocês aqui, nesse contexto aqui, que tentam o tempo todo usurpar o controle seu sobre o seu dinheiro e sobre o seu tempo, precisam pensar. Deixa o espírito no seu coração. Por que, que nossos casamentos estão tão frágeis? Por que, que nossas relações em família estão tão distantes? Por que, que você não tem mais diálogo com seu filho? Por que você não tem mais controle sobre a vida de um menino de 11, 12 anos? Será porque ele perdeu a referência ou nunca teve? Então, nós estamos falando de coisas que o dinheiro tem relação, mas são, vão muito mais além disso. E precisamos pensar nossa relação com essa coisa que pode ser maligna mas não é maligno por si próprio, nós atribuímos poder a ela. Lembra, Paulo disse a Timóteo, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. O dinheiro é, entre aspas, neutro. É o um amor ao dinheiro, a raiz de todos os males. E por causa disso, muitos de nós estamos perdendo tudo aquilo que nós consideramos como importante para buscar o que é urgente. Eu, eu creio que Deus te trouxe aqui nessa manhã para revolucionar a sua forma de enxergar o seu dinheiro, que não é seu. E talvez seja essa primeira, o primeiro passo seja isso, entender que o dinheiro não é seu. Porque quando nós abrimos mão e, diz, e entregamos ao Senhor aquilo que é dele, e dizemos Senhor, eu só quero administrar o que é seu, talvez esse seja o primeiro passo de quebrar toda a idolatria do seu coração. Mas vamos ao último aqui. Paulo diz assim, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda proporcional. E olha o que ele diz, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então ele dá um princípio de reservar, isso é um princípio de obediência. Ou seja, havia um compromisso dos coríntios já de participar, de ajudar os santos que estão lá em Jerusalém. A questão aqui é específica. Paulo quer ajudar a igreja em Jerusalém, composta da maioria de judeus, e ele vê essa graça que está vindo dos gentios como um ato de reconciliação entre judeus e gentios. Ele vai dizer aos romanos, no capítulo 2, eu creio, de que é importante que nós, gentios, abençoamos os judeus com bênçãos materiais, porque eles nos deram as bênçãos espirituais. Então é importante entender que esse ato de justiça das igrejas da Macedônia e das igrejas da Acaia, Corinto sendo a capital, é importante para mostrar aos judeus lá em Jerusalém que os gentios são parte da família, e como parte da família, tem responsabilidade para com eles agora. Olha que princípio espiritual lindo, bonito isso. E Paulo diz, reserve. Ele não diz assim, ó, oh, se é que alguém puder, sabe? Às vezes eu, por ter muito temor a Deus nessa área, às vezes eu fico aqui com vocês assim, gente, quem puder ajudar o fulano, por favor, dá uma oferta. Paulo não fala assim, ele diz assim, reserve. Ele sabe que ele é pai espiritual daquela igreja e sabe que a igreja precisa participar nisso, porque é um ato de justiça e de reconciliação. Então ele cobra a obediência. Ele diz, reserve e faça isso antes de eu chegar porque eu não quero ter nenhum constrangimento entre vocês. Eu não quero ficar aí pedindo dinheiro para vocês. Eu quero, de fato, entender a generosidade e o compromisso de vocês. E quero dizer algo a vocês. Isso é um sonho de todo pastor que eu conheço. Quem sabe um dia a gente chega aqui como Home International Church e nós não precisamos nem fazer pedido de oferta no final do culto. Vai ter um lugarzinho lá que você já sabe o seu compromisso e você vai entregar, certo? Eu ainda não consegui experimentar isso numa igreja brasileira. Infelizmente. Talvez seja a falta de maturidade nossa. Mas o brasileiro acha que se você não falar é que não precisa. O brasileiro acha que se não cobrar é porque está tudo bem, não, não precisa participar. O americano, você vai à igreja americana um dia comigo lá? Bem? Amém? <risos> Aí você vai ver que nas igrejas não tem nem palavra de oferta. Está o gasofilácio lá na parede, em algum lugar lá, e todo mundo sabe a sua responsabilidade e o seu dever. Aí não gasta tempo com isso, tá? precisa. Todo mundo conhece o seu papel dentro daquela família. Um dia a gente chega lá, se Deus quiser. Amém. Amém? Então, três coisas que nós falamos aqui. Vamos só recapitular e orar. Primeira delas. Deixa eu voltar. Responsabilidade individual. Pastor, isso significa até a Rebeca, a Júlia, a Isa, a Isa, a Caterine. Sim. Mas eles não têm o que oferecer? Quem dá mesada aos filhos aqui? Você tem aprendido, ensinado eles a entender que uma parte é um ato de justiça e responsabilidade para com Deus? Porque eles receberam de graça de vocês e você recebeu de graça de Deus? Então eles têm parte nisso tudo, a gente ensina as crianças. A Karine está num business agora, né? E lá tá o caderninho dela e a gente já fala, filha, tá aqui os custos, está aqui os lucros e tá aqui o do Senhor ore e peça a Deus que Ele te mostre o que você precisa fazer. Nós precisamos considerar isso, porque é cada um. Eles são igreja, também? Já são igreja. E digo até mais, talvez até a Sarinha, a Júlia, são igreja, o Theo, já são igreja. Nós precisamos considerar o que nós estamos fazendo por eles. que talvez isso também seja um princípio espiritual que nós estamos tentando gerar. Então, a responsabilidade é individual, e é um princípio de responsabilidade familiar. Segundo, nós vimos aqui, a participação é proporcional. E a proporção significa, como os de Macedônia, que nós vimos, que nós precisamos dar o que podemos e além do que nós podemos, por iniciativa própria, como privilégio, e dar a nós mesmos antes de entregar à igreja. E terceiro, o compromisso é de participação através da obediência. Paulo espera e já considera que eles irão reservar e não será preciso que ele chegue lá para cobrar isso, porque isso já vai estar disponível para ele para levar até Jerusalém. Amém? Vamos terminar com a frase que o Alves usou semana passada. Reparem a linguagem de Paulo em tudo que nós temos conversado aqui. Irmãos, considerem, irmãos, pensem. E Paulo poderia usar sua autoridade espiritual para mandar que os coríntios fizessem algo. Mas ele usa o mesmo princípio que ele usou com o Filemão. Mas Filemão lhe disse por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpre o seu dever, prefiro fazer um apelo baseado no amor. Nessa mesma carta, nós vemos que Paulo diz assim, você me deve a sua própria vida. <risos> então faça o que eu estou pedindo. E eu queria considerar essa motivação baseada no amor com vocês aqui hoje. Diante do nosso compromisso de sermos irrepreensíveis até a vinda de Cristo em corpo, alma e espírito. Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o Espírito é entre nós e Deus, está tudo resolvido, Cristo já pagou o preço na cruz por nós, nós, diante de Deus, estamos bem. A nossa alma são os nossos nossos sentimentos. A Bíblia fala que o coração é o centro das decisões, não dos sentimentos. E muitos não usam essa forma tricotômica de ver o corpo humano, o corpo, alma e espírito. A maioria é espírito e corpo. Então, nós temos um papel corpo, alma e espírito aqui, que nós precisamos pensar como igreja aqui agora. Um papel do corpo, principalmente, de saber como nós lidamos com as questões do nosso dia-a-dia. -dia. E como consideramos o nosso trabalho, as, os esforços que nós estamos fazendo quanto a isso, se é necessário realmente esse nível de qualidade de vida ao qual você está proposto a dar à sua família, ou será que eles precisam de algo mais do que isso? Ou melhor do que isso? Do que simplesmente comprar a nova tecnologia, o novo videogame, ou fazer uma viagem como família e ter um tempo especial a qual vai mudar e transformar e marcar a vida deles para sempre. Todas essas questões são coisas que são espirituais. E nós precisamos pensar. Porque nós temos uma ideia de separar demais as coisas. O culto de domingo é espiritual. O meu trabalho é secular. O meu tempo com a família é secular. O Deus não enxerga assim. Deus enxerga tudo como espiritual. Tudo. O seu trabalho é espiritual. É a provisão de Deus para a sua casa. O seu relacionamento com a sua família é espiritual. É um agir de Deus em você, através de você, para unidade, para bênção. Tudo é espiritual e nós precisamos começar a enxergar isso. Inclusive, aquilo que está na sua carteira. Aquilo que Deus usa como instrumento para suprir você, abençoar você e abençoar o seu próximo e a igreja com você. Que possamos amadurecer em nome de Jesus. Vamos orar. presente. Obrigado, Deus. Primeiramente, nós queremos agradecer pela tua provisão. Tu és direito. O Deus da nossa provisão. Senhor, tu és suficiente para nós. Tu és... suficiente. Deus, que nós possamos encontrar contentamento em tudo. É interessante que a Bíblia não fala sobre felicidade, ela fala sobre contentamento. Paulo em sua carta aos Filipenses, ele disse que ele sabe viver de todas as formas e aprendeu a arte de viver de forma feliz, contente. Ele sabe ser tudo, ter tudo, e sabe não ter nada. Não sabe ter nada ensina essa dinâmica, essa lógica de viver contente Senhor sabendo administrar, eu peço que o Senhor nos dê o espírito de discernimento nesta manhã, para que possamos enxergar agora esta área e tomar decisões concretas, decisões que evidenciam uh, o nosso crescimento espiritual, evidenciam uh, o nosso compromisso com o Senhor com o Teu reino, evidenciam todas essas coisas que são bênçãos Deus que não Podem se apreciar, não podem se colocar preço sobre elas. Pai, se alguém aqui preso ainda, esse ídolo chamado yen, Dinheiro, o Senhor já nos deu a direção e disse que nós não podemos servir a dois senhores, ou vamos agradar um e desprezar o outro, não podemos servir a Deus e as riquezas. Então, Senhor, em nome de Jesus, liberta-nos dessa condição, liberta-nos do medo e da preocupação que gera através da. Da, dessa desconfiança que haverá pão no outro dia em nossa mesa. A oração de Jesus já nos mostrou e já nos garantiu que o pão é nosso. É da família, Deus, o pão. Isso significa que eu tenho responsabilidades com pessoas que são da família aqui de nunca faltar pão na mesa deles. Ajuda-me, Senhor, a entender isso. Quebra todo o ídolo, Deus, que habita em meu coração. Quebra. Quebra. Qualquer proposta idólatra, gananciosa, avarenta, que está em meu coração. Senhor, se eu vim para o Japão para ganhar dinheiro, muda isso hoje, Senhor. Eu vim para promover o Teu reino, eu vim para viver para a Tua glória. E o dinheiro é consequência disso. Se o Senhor me abençoar, amém. Se o Senhor quer que eu vive de forma diferente, na pobreza, amém. Porque eu tenho outro bem. Eu tenho um bem que é maior do que todos. Eu não tenho outro bem a não ser a Ti, Senhor. Não tem outro bem além de ti, Senhor. Nos ajude, Deus. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. O Paulo e o Samuel irão cantar uma canção. E eu queria orar para alguns de vocês que têm dificuldades nessa área. Vocês que entenderam nesta noite, que estão presos ainda, que ainda têm... E deixa eu dar para vocês a evidência que você ainda está preso. Você vive mês após mês preocupado com a sua situação financeira. Você não dorme, às vezes, por causa disso. Está chegando no final do mês, você começa a dormir menos, a estressar demais. Quando se fala sobre dinheiro, é uma coisa assim que tira você do sério. Você acabou de descobrir um ídolo. Porque as paixões vêm da nossa idolatria, sabia? Aquilo que a gente ama é aquilo que a gente expressa. E se você está expressando isso, talvez essa é a manhã que Deus te trouxe aqui para você ser, de uma vez por todas, liberto nessa área. E possa ter responsabilidade liberdade para navegar nesse momento, nessa área da sua vida com temor. Dando e se entregando a Deus. Deixa essa canção ministrar seu coração. Eu quero orar por você, que é corajoso, porque eu sei que é uma área de vergonha muitas vezes. Mas não fique com vergonha. Eu quero ajudar você a encontrar um caminho diferente nessa manhã, em nome de Jesus.